0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una nueva edición de la Tredécima, el podcast específico sobre el Real Madrid, en el que vamos a hablar hoy de la importantísima victoria que ha acontecido ayer, ya que el equipo dirigido por Zidane venció, no sin sufrimiento, por otra parte quizá esperable, por 3 a 2 al Inter de Milán dirigido por Antonio Conte. Siempre se dice, y de hecho titulé así el episodio, el Madrid no gana, no juega a finales, el Madrid gana finales, ¿no? Y así de hecho más o menos iban las portadas de, 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 de As y de marca del, del día de hoy. Y lo cierto es que es, es así, o sea, en los partidos clave, en los partidos en los que te juegas el pescuezo, pues eh, lo importante para mí es competir y ganar y luego ya secundariamente es tal cómo se haga, ¿no? Lógicamente si se hace de modo más estético, como por ejemplo se me ocurre en la final de Cardiff contra la Juventus, pues quizá deja un mejor pozo ¿no? en nuestro recuerdo. Pero lo fundamental es ganar. Y el Madrid es ganar y el Madrid es rock and roll. ¿Y qué partido tuvimos ayer? Pues un partido muy competido. Un partido muy competido en el que hicimos quizá el mejor primer tiempo de lo que llevamos de año. Porque contra el Borussia de Mönchengladbach en Champions tuvimos 30 minutos buenos. Ayer fueron 45 extraordinarios, en el sentido de que se jugó rápido y bien, con ganas, presionando, robando, y fuimos superiores al Inter de Milán, y tuvimos dos goles y oportunidades para hacer más goles. Y luego tuvimos una segunda fase de cierta laguna en la que el Inter de Milán subió líneas, eh, metió más la pierna y nos puso muchísimas complicaciones. Y cuando pensábamos que se venían momentos de drama en los que podíamos incluso ver peligrar la clasificación, porque con 2-2, como dijo sabiamente Maldini en tiempo de juego, Perisic cuando mete el segundo gol va adentro a de la portería de Courtois a recoger la pelota porque ve que en Madrid está grogui y que tiene una oportunidad de llevarse no uno sino tres puntos. Y lo que mola nuevamente de ser del Madrid es esta sensación de partidos que son montañas rusas. ¿no? Paco González, que para mí es el mejor periodista deportivo español, dijo hace unos años, no sé en qué partido, dijo que el Madrid era impresionante, que el Madrid era eh, pues en un mismo partido cine de terror, comedia, western, ciencia ficción y de todos los géneros posibles, o casi todos. Eh, y ayer pues fue eso, cuando, cuando se planteaba una película tipo, tipo Halloween de Carpenter, ¿no? de, de que nos van a, a descuartizar, pues en Madrid ahí eh, tira de épica, tira de, de escudo, de leyenda y nos, y nos eh, ofrece un thriller final precioso, en el que pues pese a que hubo críticas a los cambios de Zidane, luego eh, demostraron ser acertadísimos. Bueno, entonces, yendo un poquito al principio del partido, ayer eh, el partido se jugó en Valdebebas, un fresquete importante en Madrid, pero el césped estaba en fantásticas condiciones. Es destacable que parece que Zidane tiene su primer once tipo para esta temporada, eh, destacado por la presencia arriba de Hazard por la izquierda, Benzema de delantero y por el lado derecho Asensio. Parece que Zidane apostará por dos centrocampistas rocosos o, o de presionar, como son Valverde y Casemiro. Valverde va a ser el que tenga, digamos, más llegada. Y luego pues uno de los dos megacracks, como pueden ser Cross y Modric. Ayer jugó Tony Cross. Y en la línea de cuatro de atrás, pues Mendy claramente se ha impuesto a Marcelo para los días grandes. Mendy, por supuesto Ramos, Barán. Y en el lado de derecho, Lucas Vázquez, que como siga este nivel, sinceramente, cuando vuelva a Carvajal, yo seguiría jugando con Lucas Vázquez. Porque Lucas, dentro de sus limitaciones técnicas, se entrega, se entrega, lo da todo. Y ayer ofreció un nuevo derroche físico, no nada fácil, ante un rival como el Inter de Milán, que tiene constantemente la amenaza de, de un carrilero como es Asli Yang. Y por el otro lado, el Inter de Antonio Conte, como digo, un entrenador que a mí me sigue gustando mucho, aunque quizá haga un fútbol no muy estético. El Inter de Antonio Conte planteó un 3-5-2 con eh, Andanovich bajo palos. Defensa de 3 con Bastón y D'Ambrosio. En línea de 5, los incrustados, los dos eh, carrileros. Asliyan, Vidal, Brozovich y Varela, es decir, como nosotros, dos. ...Destroyers, digamos, y Varela más de jugón... ...y por el costado de derecho a Kraft... ...y arriba, pues dos grandísimos jugadores... ...Lautaro Martínez y eh, Perisic... ...de hecho, Lautaro... ...no me extraña que el Barça amenazase con el fichaje... ...más amenaza ficticia por el tema de, del dinero, ¿no? Pero Lautaro demostró ser un jugador... ...con inteligencia táctica... ...es decir, va muy bien a los desmarques... ...cuando ve que alguno de los dos centrales pierde la marca... Le ganó bastantes duelos físicos de, de meter cuerpo a Sergio Ramos. Tiene buen golpeo de balón. A mí me parece un, un jugador muy interesante. Y bueno, pues el partido ya desde los primeros eh, inicios, desde los primeros momentos, se vio que iba a ser muy disputado. Un, eh, altísima presión por los dos equipos, pero quizás sin acompañamiento de líneas, alternándolo con fases de presión un poquito más, más posicional. En el minuto 3 de partido llega la primera gran ocasión del partido. Quizá es la primera y última acción positiva de Asensio y de Hazard en el partido, lamentablemente, porque, porque hubo una buena combinación, eh, también intervino Benzema, pero finalmente ya dentro del área Hazard hizo un buen pase a Asensio, que de primeras eh, golpeó con pierna izquierda y, y provocó pues, eh, una gran parada de, de Jandanovic. De hecho... Asensio, yo lo hablaba en la entrevista, no sé si en la entrevista o off the record con, con Ángel Marván, eh, sobre si realmente el delantero que pongamos por el costado derecho lo estamos sacrificando, porque ninguno tiene ese perfil específico para jugar ahí. Y Asensio, y luego se vio y luego lo diré Rodrigo, donde hacen daño es dentro del área o en las postremerías del área. Quizá, no sé si Zidane debería plantearse hacer como hacía Del Bosque con él, hacer un poquito un dibujo asimétrico y el que teóricamente esté por la banda derecha pueda hacer como de segundo delantero centro junto con Benzema y dejar ese lado de derecho para la presencia de un Valverde o de un Lucas Vázquez. Vaya, son solo sugerencias. En general yo creo que empezamos bien como contra el Barça, mordiendo, robando y con cierta fluidez en los pases, en los movimientos, en los desmarques, no caíamos digamos en el fútbol plomizo de, de fútbol posicional de veces eh, abusamos Hubo una oportunidad Con un disparo desde fuera de Valverde Que también se fue por poquito O sea que vaya Para llevar menos de 10 minutos Era una buena apuesta en la escena del equipo eh, En el minuto 9 El Inter tiene un remate de cabeza al larguero Tras una serie de catastróficas desdichas defensivas Por la banda de Mendy Que fue uno de sus dos únicos errores para mí el resto del partido estuvo imperial y mantener a raya un lateral tan ofensivo como Akraf no es nada fácil. Por suerte para nosotros, en esa misma jugada, un mal pase de Akraf hace que el delantero del Inter no remate de primeras, busque un pase y bueno y el remate de cabeza pues, eh, pues eh, se va al larguero. Así que bueno de esa nos libramos. Poquito después, eh, lo que decía antes de que Lautaro combatió en el cuerpo a cuerpo con Ramos, pues por una buena acción de Lautaro reteniendo la jugada provocando, eh, perdón, provocando no, eh, impidiendo que se el aquite y viendo bien la llegada de jugadores, hace un gran pase a Vidal, que, que hace un buenísimo disparo, que golpea la red, pero por fuera, afortunadamente. Más o menos a, esas, a esa altura del partido presionábamos un poquito peor, eh, con menos frescura. El Inter defendía ya pues, un poquito cerrojazo, con, con cinco en el área, y con dos mediocentros en la frontal, con lo cual era muy difícil buscar, buscar huecos. Hazard sí que recibía, tenía la pelota, intentaba combinar, pasar más al centro de, de la acción ofensiva, pero no, no hizo mucho, la verdad. Todavía no tiene automatismos ni con, ni con Mendy ni con Karim Benzema, pero esperemos que con más partidos pueda causar peligro. Luego le dieron una patada en la segunda parte y esperemos que no, que no sea nada grave lo de su, lo de su tobillo. Bien, en el minuto 22 una buenísima acción en la que Benzema demuestra que, que tiene una visión de juego asombrosa, cede con la cabeza dentro del área para que Valverde fusile, incluso con calma, a Handanovic, pero prefiere hacer un remate picado que se va por alto. En el, la acción siguiente prácticamente viene el primer gol del partido, bueno piden falta pero bueno aquí no vamos a entrar en polémicas arbitrales lo cierto es que mendí encima a kraft propicia que eh, su sucesión sea pues un poquito más eh, errática de la cuenta y de encima en una acción muy eh, kiev 2018 se adelanta O sea, está listo eh, anticipa la jugada regatea al portero y mete el primer gol a placer eh, Poquito después, 6-7 minutos después, llega el segundo gol, eh, juego aéreo, hay un saque de córner de cross y Ramos mete su gol número 100 con la camiseta del Real Madrid y lo, que le, y lo que le queda es un gol purito rock and roll, como dijo Xavi Alonso. Y cuando nos las veíamos muy felices, haciendo los mejores minutos de la temporada y con posibilidad de, quién sabe, meter 3-4 al Inter de Milán, llega a la jugada en la que ellos recortan distancias. Yo, sinceramente, es una jugada preciosa y se, se recuerda por parte de ellos la espuela de Varela Fantástica y cómo Lautaro remata de primeras. En nuestro debe yo creo que hay aquí dos, dos cosillas. Y lo dice Escotado en la Galerna, que sabéis que siempre os sugiero las lecturas de, los, de las crónicas, entre comillas, o más bien las crónicas, los pareceres de Escotado, pero yo creo que Ramos y Barán, que son dos grandes centrales, pero no sé, están un poquito raros este año, No, digamos como que no se entienden muy bien y no suelen jugar muy muy escalonados, de modo que no cubren huecos, ¿no? O sea, aquí lo que sucede es que Ramos deja mal su posición, o sea, sale mal a la marca, quiero decir, con lo cual Lautaro, muy listo, ve el, eh, el hueco que deja Ramos y va hacia allá y Barán, en lugar de ser un poquito más listo, Ve lento el desmarque de, de Lautaro y por eso llega un segundo intarde tarde y no le puede poner mucha oposición al remate de Lautaro, del grandísimo delantero del Inter de Milán. De ahí el descanso no hay gran cosa, pues tira ya floja, pero en fin, no, no hay digamos nada destacable bajo mi opinión. En el descanso no hubo cambios, nos costó entrar en la segunda parte. Ahí ya se vio que el Inter pues tenía más gasolina que nosotros. De hecho, el preparador físico del Inter es Spintus, que estuvo con Cidán en nuestras mejores épocas ciudadanescas. Y la segunda parte pues fue, fue un dominio constante del Inter de Milán, por lo menos posicional. Tampoco tuvieron grandes oportunidades, por lo menos en el arranque de la segunda parte. Al poco de la segunda parte, digo, destaco el susto de Hazard en el tobillo, que estuvo cojeando y le cambiaron poco después. Nosotros llegamos, digamos, con el balón a posiciones ofensivas, pero no, no concretizamos nada, como diría CR. Zidane ya asegura la tostada y mete doble, en doble cambio en el minuto 60. Se retiran en Hazard y Asensio que tienen que mejorar mucho y entra la dupla brasileña, Vini y Rodrigo que serían determinantes como he dicho al comienzo del de podcast nuestra primera ocasión o al menos la que yo tengo apuntada, reseñable es poco después con un uñazo de Lucas Vázquez desde la frontal que se va por muy poquito hay ciertas, ciertas eh, escuelas futbolísticas que, que reniegan de, del uñazo trapero a mí me parece un recurso de toda la vida de Dios y que bien pegado es perfectamente válido y tras el uñazo de Lucas parecía como que el dominio presencial del Inter iba disminuyendo pero de nuevo en una jugada un poquito alborotada llega el 2-2 por el motivo que sea hay una serie de rebotes, de despejes, nos llega el balón, lo perdemos con la cabeza, con el pecho en fin, Ramos se viene un poquito arriba, vuelve a dejar la marca y pasa lo mismo Pase en picado de Arturo Vidal a Lautaro, Lautaro de primeras perfecto eh, la pasa con la cabeza, Lautaro está sin marca y llega a Perisic. Ahí sí que le acompaña a Lucas, pero lo hace muy bien Perisic, hace como un mini amaguito y con pierna izquierda bate a Thibaut Courtois. Ahí llegan un unos minutos un poquito Titanic, un poquito zozobra, porque el Madrid, como decía Paco González. Se puede asociar a cualquier género de películas, también al género de catástrofes, catástrofes, y llegan dos, tres oportunidades muy claras de, del Inter de Milán, de hecho dos contragolpes. Ahí ya empezamos un poquito a hacer aguas y tanto Lautaro, en un derechazo que se va por muy poquito, como Pérezis, con un zurdozo que se va por muy poquito, están a punto de hacer el 2-3 que habría supuesto la sentencia. Y como dije al comienzo, cuando, uf, cuando estábamos ya pensando en si nos iba a tocar el... Un equipo, turno, un equipo turco random en los eh, 32 avos de, de la Europa League, pues hacemos una, una buena combinación. En Vinicius es, Viní, es un muy buen jugador, con margen de mejora, pero es bueno, y es muy bueno cuando tiene espacios. En estático tiene que darle una vuelta, pero en velocidad, ¿qué pasó? Que Valverde lo encontró muy bien por banda izquierda, le echó la bola en carrera, ahí Vinicius es muy bueno, muy bueno, muy bueno, arranca y... Hace algo que nos sorprendió, porque siempre le achacamos que toma malas decisiones en el pase. Ayer estuvo brillante porque vio cómo estaba la situación, la defensa del Inter de Milán, cómo llegaba Karim de primera y un poquito más lejos eh, Rodrigo. Mete un pase horizontal raso que le pilla, digamos ya, con la carrera pasada al jugador del Inter y Rodrigo llega desde dentro del área, hace una definición fantástica, fabulosa. Así que es un grandísimo gol que particularmente me alegra mucho ver que Rodri y Vini no se estancan y que tienen que dar un paso adelante porque son muy buenos, quizá también habría que preguntarse qué sistemas de juego o qué modelos de juego habría que generar para que ellos tuvieran un, un ambiente, digamos, un entorno que, que propiciase que pudiesen mostrar sus mejores virtudes. Eh, se me ha olvidado decir que en esos minutos de zozobra que comenté antes se produjo el cambio de Cross por Modric. Bueno, algunos dicen que podía haber entrado antes Modric, siempre es un poquito lo del capitán a posteriori. Yo sinceramente no, bueno, pues entrar en el minuto 64, en el minuto 70 tampoco habría influido gran cosa, la verdad, pero bueno, es mi opinión particular. Y del tercer gol al final, pues sí, el Inter nos intentó encerrar a base de, de balón parado sobre todo Casemiro cometió un fallito en una falta que hizo sobre la frontal que no tenía sentido pero la verdad que en los últimos instantes pues no, no fue digamos Courtois en modo casillas en Glasgow en el año 2002 así que lo más relevante es que pues tenemos un poquito de oxígeno en la clasificación no lo he comentado pero en el otro partido del grupo se produjo un set de tenis ya que el Borussia de Menchet Gladbach, ganó 0-6 en el campo del Shakhtar Donetsk. No he visto el partido, pero algo raro tuvo que pasar para, para semejante resultado. Y entonces, pues ahora hay un cambio de, de líder. Antes lo no era el Shakhtar con 4 puntos, ahora es el Borussia con 5 puntos. En segundo lugar está el Shakhtar con 4, Real Madrid se pone tercero con 4 puntos e Inter de Milán cierra la clasificación con 2 puntos. ¿Y cuándo es la siguiente jornada? Pues ya hay que esperar un poquito. Eh, el 25 de noviembre juega Borussia frente a Shakhtar a las 18.55 y a las 21 horas Inter de Milán-Real Madrid. En fin, eh, así que pues el partido de Milán vuelve a presentarse crucial y ojalá que podamos sacar un buen resultado para que pues afiancemos un poquito más la clasificación para la siguiente ronda. No he dicho, bueno, que en el, en, el descuento, en el descuento hubo una gran ocasión de Benzema que tras, tras una acción bonita nuestra con Valverde, con un buen centro de Lucas y Benzema podía, haber, mmm, podía haberse lanzado en plancha, podía haber rematado con la pierna derecha, pero es verdad que entre yo creo que el semifallo del defensa del Inter y que la pizzió un poquito, pues, pues no remató bien y, y no fue gol. Entonces, pues resumen, que hemos ganado 3-2 y que ahora mismo estamos terceros en el grupo, pero empatados con el segundo equipo, con el Shakhtar, y que el siguiente partido es el 25 de noviembre contra el Inter de Milán. ¿Qué han titulado los diarios deportivos? Bueno, algo ya eh, comenté al comienzo, eh, se centran en Rodrigo y en Vinicius. El As dice el futuro salva al Madrid. Un gol de Rodrigo a pase de Vini y acaba con un gran Inter que llegó a igualar un 2-0. Y tuvo a los de Zidane al borde del precipicio. Marca ya están aquí con Rodrigo eh, con los dos dedos índice apuntando al cielo. Los de Zidane salvan un match ball ante un buen Inter con un gol de oro de Rodrigo. De lo que luego pude seguir en rueda de prensa, tanto en televisión como en sala de prensa quiero decir pues ya sabéis que nuestros jugadores, salvo excepciones, no son, digamos, muy espectaculares en dejar titulares, pues que es un partido difícil, que es no rival pequeño, que es el Inter, que hemos peleado bien, que hemos sabido reaccionar, etcétera, etcétera. En fin, pues nada más, este es el capítulo de hoy. Os mando un abrazo fuertote y como canción de cierre, pues como aquí es un programa natural, mientras hablo, voy a pensar cuál cuál os pongo. Como son tiempos, eh, son tiempos difíciles y, eh, con COVID y bueno, que estemos todos sanos y salvos, pero son tiempos en los que hay que depender mucho de, del compañerismo, del apoyo de la familia, del apoyo de los amigos, porque, porque sin ellos no somos nada, pues voy a poner como canción de cierre la versión que hizo Joe Cocker de la canción de los Beatles de With a Little Help From My Friends. Así que espero que os guste. Un abrazo y hasta la próxima. Stand up and walk out on me. Lend me your oh, ears, and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby, how do I, if I, I love you? If I can. It happens all the time. Yeah. What do you see when you turn up the light? I can't tell you, but it so feels like a do my friend? Don't you know I'm